0: 1 juli is het weer tijd voor de nacht van de nieuwe wereld.
1: Uh, dus Wiersma heeft uh, met aan de zijde de inspectie en uh, de wetenschappers en allerlei uh, leraren die zich verenigd hebben. Onder andere bij WTO Onderwijs Nederland, heeft hij een wat conservatiever standpunt. En je ziet dat D66, het is altijd liberalisering, bevrijding, inclusie, globalisering. En het is nooit uh, pas op de plaats en uh, bepaalde maatregelen terugdraaien.
0: Ja, zolang als een mens bestaat, dat heeft omarmd, Mijn opa en oma. Ik, ja, die ja, bidden was voor mijn opa en oma
1: volstrekt normaal.
0: Ja, voor mij ook. Ik heb iedere avond op mijn ja. knieën gebeden ja. met de Rozenkrant. En, uh, en ik bepaalde me niet toen ik zeg maar in China ging, produ ging produceren. Daar is dat helemaal, bijvoorbeeld astrologie, dan, dan zeiden ze, ja we gaan de fabriek verdubbelen. Ik, waarom? Ja, dat zei de astroloog. Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Deckers en we gaan vandaag nieuws van de week doen met Jelle en ik. Met de tweeën? Ja,
1: nou, altijd wel de spits afgemeten net.
0: Uh, ja, dus die, uh, de, de, zo meteen starten we het hierin. Uh, en we hebben heel veel nieuws. Ik heb heel veel nieuws verzameld. Dus ik ben benieuwd wat jouw reactie daarop is. Maar we beginnen met uh, de brief van Dennis Wiersma. Of in ieder geval de brief die gaat over dat hij vertrekt. Ja. En dat is natuurlijk best, uh, best een statement. Ja.
1: Ja, nou dat Dennis Wiersma moet vertrekken, dat uh, is, een, is een aderlating. Dus het is echt een, een verlies voor de politiek. Hij is een, uh, een minister met veel bravoure, die geprobeerd heeft om het onderwijsbestel, het, uh, niet het hele onderwijsbestel, maar het primair onderwijs, het echt te veranderen. Nou, die verandering was ook nodig, zoals uh, Ad ook schetst in zijn interpretatie en wij al heel veel vaker hebben besproken, uh, vanwege een ook objectief gemeten kwaliteitsverlies uh, in de afgelopen nou, uh, 20 jaar. Nou, hij moet nu het veld ruimen en dat heeft te maken met dat hij zich als een bork zou hebben gedragen. En dat mensen zich onveilig voelen op de werkvloer.
0: Ja, maar hij wordt ook in de mainstream pers best een beetje als een gekke jetje neergezet. Die zich helemaal stort op, ja. op uh, social media. En dat hij ik weet niet hoeveel uh, PR-achtige communicatiemedewerkers heeft. Dus hij, hij lijkt al een soort voorgesorteerd hè, de afgelopen tijd.
1: Ja. Het is een heel modern politicus met inderdaad communicatiemedewerkers... en een actieve online presentie. Hij is ook een stapelaar en uh, hij begeeft zich dus in een, uh, ja, in een wereld van uh, gymnasiasten... die uh, met elkaar spreken over onderwijsvernieuwing... Uh, daar uh, vaak uh, al heel lang mee bezig zijn met, uh, met een bepaalde onderwijsideologie... van uh, veranderen en de student centraal stellen... waarin uh, ja, het oude klassieke onderwijs, dat uitging van de leraar... toch ook uh, ja, als oudbollig wordt gezien... En uh, hij, uh, als een soort stormram, zei hij eigenlijk van... met de wetenschap aan zijn zijde en uh, allerlei inspectierapporten... ja, er gaat iets niet goed hier. Ik ga deze gordiaanse knoop doorhakken. Hij had lef. Hij lef. Maar hij is ook... Uh, ja, die bravoure, die zit ook in zijn karakter. Dus hij heeft heel wat mensen beledigd. En uh, nou ja, ik denk dat Adwel terecht schetst dat... Uh, uh, er spelen natuurlijk heel veel belang in die onderwijswereld. En uh, dat zijn karakter ook in zijn nadeel heeft gewerkt. Dat mensen hem dus persoonlijk gepakt hebben. En dus hij is in het zwaard gevallen van de, van de overmoedigen. En uh, ja, dat is. Ja, wel... is dat
0: dan overmoedig? Want ik bedoel, dan blijf je alleen maar ja. alle niet-veranderaars, zeg maar, uh, blijven besturen. En ik denk dat bijvoorbeeld bij D66, uh, ja, of je er nou voor of tegen bent, daar zitten ook allemaal mensen die heel bevlogen zijn en vinden dat, uh, wat is het, 28 miljard uh, moet naar een. Uh, en uh, om de opwarming uh, te reduceren van 0,000036 graden. En dat kost dan uh, heel veel geld. Ja. Ik denk dat is dat dus ook een bevlogenheid hè? Ja. Dus dat, dat is wat, wat Jetten dan bijvoorbeeld doet.
1: Ja, nou kijk. Uh, dus Wiersma heeft uh, uh, met aan de zijde de inspectie en uh, de wetenschappers... en allerlei uh, leraren die ze verenigd hebben... onder andere bij WTO Onderwijs Nederland... heeft hij een wat conservatiever standpunt. En je ziet dat D66, het is altijd liberalisering, bevrijding, inclusie, globalisering. En het is nooit uh, pas op de plaats en uh, bepaalde maatregelen terugdraaien. Dus hij, hij, hij is een wat conservatievere man, een, een jonge man, die ook zelf uh, omhoog geklommen is via de verschillende onderwijslagen. Het is denk ik echt een essentieel onderdeel van zijn uh, strategie geweest. Dat hij ook vanuit eigen ervaring wist dat niet iedereen uh, het leren komt aanwaaien. Ik denk dat hij vanuit een intieme kant van weten, om het zware woord maar te gebruiken, weet hoe moeilijk leren is voor veel kinderen. Terwijl veel mensen die de dienst uitmaken in ons onderwijsbestel. die uh, hebben die uh, hoogopgeleide gymnasiale achtergrond. En die komt meer aanwaaien. En die zijn dus meer ge, gericht op uh, ja, de verleuking van het onderwijs. En, en überhaupt dat hij. Zo... En niet de basis gewoon goed voor in of ja. orde krijgen. En de basis op orde krijgen betekent gewoon ja. Veel meer focus op orde en discipline. En, en op cognitieve vakken en, en hogere eisen stellen. En, en uh, het is wel jammer dus dat je ziet dat een minister uh, van de VVD... dus niet voldoende borging heeft om een zware, uh, stevige onderwijsagenda door te voeren. Het wordt gewoon tegengehouden door de ambtenarij. Nou, dat schetste Adnet ook wel aardig om met andere woorden te zeggen. Je ziet dus dat de macht in het onderwijs niet bij de minister ligt... Die uiteindelijk onderdeel is van een gekozen politieke partij. Hè? Dus niet bij de democratie, maar bij de ambtenarij. Ambtenarij die bestaat uit mensen die zijn, die zijn opgegroeid in een bepaalde onderwijsideologie. Met bepaalde agendas waar conglomeraatvorming bij hoort. Met, met allerlei wetenschap die dat ook goed praat. Maar die hebben gewoon belangen. Er zijn mensen die al dertig jaar lang het onderwijs proberen te vernieuwen. Die haten de nieuwe conservatieve orde. Die willen ze naar buiten krijgen. En Dat, is, dat, is, dat gebeurt. Hij is daar nu het slachtoffer van. Dit is gewoon een paradigma strijd. En hij is de verliezer. Maar waar... Wij zijn de verliezer. Ik identificeer me in, in hoge mate met wat hij wilde doen. En ik, en ik vind het uh, inderdaad ook opvallend. Uh, ik, ik, ik lees behoorlijk wat kranten, uh, ook de Telegraaf. Ik ben, uh, ik, ik ben echt van mening dat je met Volkshand en NRC niet meer uitkomt. En, uh, en op YouTube enzovoort. En je ziet dat er een media hetsen tegen hem is ontstaan, zodra deze. Uh, agenda van hem duidelijk werd en daarmee is er dus een, een media bestuurcomplex en waar is uh, het is, ik ja het is ik ben er diep cynisch over. Hij is, hij is dus gekiel haalt.
0: Hij is persoonlijk gepakt op een nauwkeurige agenda. Helder. Maar ik begrijp niet waarom wordt die agenda zeg maar dan uh, zo dwars gezeten en dat lukt ook. En waarom? Ja, dat is een progressieve agenda. Dus de duur, ja, waarom... de duurzaamheid en
1: verandering dat dat hoort bij de nieuwe. Even af. Even
0: af. Dus zo'n Jette die in gestoord bedrag. Uh, 18 miljard ja. uh, uitgeven voor nog een keer 0,000036 graden reductie aan opwarming. Dat is één dag China. Ja. Uh, dat is uh, uh, 6000 euro uh, volgens mij per, per, uh, per inwoner van Nederland. En dat dat dan lukt. Dus waarom uh, zijn die tegenkrachten zeg maar dan niet groot genoeg vanuit of media? Intern uh, bij de DG's of bij het ministerie of van EF.
1: Well, ja, maar dat heeft echt te maken met belangen. Ook bij zo'n duurzaamheidsagenda zijn belangen gemoeid. En die belangen, die, uh, ja, die, 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 die mensen zijn blij. Dus er zijn allemaal mensen die hier geld aan verdienen. En er is natuurlijk een idee fix nu dat we nu naar een duurzamere wereld moeten. En dat dat alles mag kosten.
0: Ja, maar 0,000... Ja. Het is gewoon zo ja, maar... ridicuul, Het lijkt wel jistke vet. Uh,
1: aan de ene kant wel. Aan de andere kant zien we wel vaker in het bedrijfsleven... en in, 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 zeker bij de overheid, maar ook in het bedrijfsleven... dat men denkt, nou weet je... we moeten het wiel opnieuw uitvinden. Er mag nu flink wat geld tegenaan. Want we gaan een back, best practice uh, ontwikkelen. En het kan ook fout gaan. Het gaat er meer om dat er nu de bewegingen een industrie... Op, ja, de beweging moet een industrie worden. Dus de beweging moet nu vertaald worden naar concrete daden, instituties, bedrijven die nieuwe producten ontwikkelen. Dus dat is het idee hierachter. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij elektrische autosubsidies. Uh, dat is meer een, in, in de hoop dat dat dan versneller wordt. Men hoopt niet dat, dat je met Tesla subsidie uh, duurzamer gaat leven. Nee, men hoopt dat de, uh, de industrie verandert. Dus men versterkt het met subsidies. Uh, in, met, met de wens dat daardoor spin-offs ontstaan, waardoor er wel een doorbraak komt. En dat geldt ook een beetje hiervoor. Dus je investeert heel veel geld om duidelijk te maken, jongens, dit is onze agenda.
0: Maar waarom lukt die dan zo, dan
1: ja, zo goed? Dat is een progressieve agenda, grof gezegd, waar veel mensen uh, in geloven. En de agenda van, uh, van Wierspa is, is strenger. Gaat eigenlijk ook tegen ons mensbeeld in. Kijk, ons mensbeeld, Marlies, dat ik zie het ook uh, op, op uh, de universiteit waar ik werk. Studeren moet eigenlijk leuk zijn. Het moet naast een baantje.
0: Ja, ik, moest, ik, ik heb heel hard moeten studeren. Ja, ook die ja
1: het hele idee van dat, je, uh, dat je hoge eisen stelt... dat je weinig begeleiding krijgt, dat is helemaal weg. Die, die studenten worden helemaal uh, ingebakerd... Als, 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 uh, als, als een soort van studerende baby's. En uh, ik, ik, ik ben zelf ook wel wat harder dan met mijn studenten. het moet de fun factor hebben. En ik merk ook, studenten die hebben helemaal niet per se die wens zelf. Het is meer hoe het systeem ingericht is... Hoe meer je studenten eigenlijk uitleggen, als je dit en dat doet en, en de commentaar geeft op de inhoud om te exceleren, hoe meer uh, er ook mensen komen die dat gaan doen. Dus het is helemaal, maar het is de idee fix van, het, uh, van, van hoe de hogescholen, universiteiten, ook mbo's en ook de lagere scholen werken. En er zit een kern van waarheid in. Aan de ene kant is ons land uh, getergd en gaat het gebukt onder gevoelens van burn-out. En dat heeft natuurlijk te maken met dat veel dingen niet meer leuk zijn. Aan de andere kant hebben we dus een onderwijsbestel... waarin gewoon niet voldoende eisen worden gesteld. Nou, en dat heeft niet alleen maar te maken met de verhouding... leraar-leerling, maar ook uh, met waar gaat het geld heen. Uh, Middenmanagementlagen, conglomeraatvorming. Dus het, het, geld, het geld gaat niet meer naar uh, het primaire onderwijs toe. En al helemaal niet, leraar is in die zin zeker... In, op de basisonderwijs ook een onaantrekkelijke job geworden. Nou, uh, 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 dat moet, dus hetzelfde uh, in de zorg. Hetzelfde in de zorg, ja. Dus die, die mensen hebben minder zeggenschap over hun werk, uh, veel eisende leerlingen en uh, prima salaris. Ja, dat is, dat is in deze tijd niet meer genoeg. Maar er zit, nee, zit een hoop over het omheen, ook als je uitrekent wat er gaat naar computersystemen, uh, naar, naar gebouwen, uh, naar, 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 naar onderwijsvernieuwingen cursussen. Dan zie je dat heel veel geld dat naar het onderwijs gaat uiteindelijk niet in die verhouding leerling-docent terecht komt. Ja, indirect wel, maar niet direct. Ja, en goed. Dit zijn uh, lijnen die uh, uh, maar volgens mij wilde uitwerken. En hij is nu uh, opgeofferd. Er zit ook een politieke kant aan. Hè? Dus dat het uh, atweest er ook al op. Maar het is natuurlijk wel heel, heel opmerkelijk dat de VVD zo'n jongen door het ijs laat zakken. De, de meest belovende politicus binnen, de, uh, hoe, binnen het VVD-jaar. Hoe zei ja, jij
0: voor... dat dan? Dat, dat, dat zij niet om hem heen zijn gaan staan? Nou kijk, als Rutte met de vuist op tafel zou slaan...
1: Dan zou hij zeggen van oké, okay, we gaan het zo organiseren dat hij zich niet meer zo kan gedragen. Zou hij dat veel beter monitoren en uh, hem helpen zich te verdedigen tegen uh, zijn eigen woede aanvallen. En er zit natuurlijk ook een, er zit echt een filosofisch punt in. Nou, wat is woede? Hè? Ben je boos omdat je boos bent? En, en dat is dus wat de walkies zeggen eigenlijk. De Woke zeggen ja, hij is niet geschikt als leidinggevende. Hij kan mensen niet op één lijn krijgen. Maar dat is een verkeerde opvatting van woede. Het is niet alleen maar iets emotioneels. Hij is emotioneel omdat hij ergens voor staat. Hij wordt woedend omdat er, er, er staat iets op het spel. Dus hij heeft inhoudelijk gelegitimeerde woede. En, en Rutte had dat moeten omzomen. Kijk, als hij helemaal niet boos zou zijn, dan zou die agenda nooit... Hij, hij was revolutionair in die zin, dus dat zou hem nooit gelukt zijn. Dus hij moest boos worden. Alleen ja,
0: uh, en... en de, Doe is iets van die conservatieve agenda. Wat hij dan wilde.
1: Hogere, hogere eisen stellen aan, aan, aan leesonderwijs.
0: IJsverhoging. Ja. Gewoon Dat nivelleren... die, die, die schaal, Precies. die glijdende schaal die erop ja. zitten. Dat stoppen.
1: Ja, en conservatief. Zo, zo zou hij het, ja. het waarschijnlijk zelf niet eens noemen. Het gaat, er waren echt allerlei inspecties die ook erop wezen dat je eigenlijk, te, je moet dus terug naar autoriteit eigenlijk. Ja.
0: En daar krijgen, krijgen we... krijg je de handen niet voor op elkaar. Nee, maar daar krijgen veel mensen natuurlijk rillingen van. Alleen al van dat woord.
1: Ja, daar krijgen mensen rillingen voor. Ja. Terwijl tussen hebben ze het natuurlijk allemaal nodig. Hè. Dus daar ja. uh, moet je ergens op oriënteren. En, en iedereen weet dat als je goed hebt leren lezen... Uh, en uh, een e-mail kan formuleren op je veertiende... Op je oh, ja, dan ben dat je al, al lang en breed van de basisschool. Hè. Hoe handig het is. Nee, dat begrijpt nee. iedereen. Ja. Ja? Dus maar om, dat nou, om nou te accepteren dat sommigen dat niet kunnen... en dat er dan een bepaalde uh, oplossingsrichting nodig is... Maar kijk, het heeft ook in die, in die, in, met die woke-cultuur te maken in de zin van dat, heeft, dat, dat slaat natuurlijk op een soort verkwetsbaring van de maatschappij. Dat iedereen maar kwetsbaar geworden is. En slachtofferschap. Ja, slachtoffer. Maar dat zag je ook in coronatijd. Iedereen kwetsbaar en mogelijk ziek worden en is allemaal helemaal verschrikkelijk. En die, die, die verkwetsbaring die maakt ook dat mensen echt heel snel eigenlijk beledigd zijn. En daarom is ook wel een mooi onderscheid uh, van ja, speelde die nou op de man of speelde die op de zaak? En kan je dat onderscheid scherp maken? Nee. Maar het is wel zo dat iemand zich, als het goed is, nooit onveilig voelt wanneer je gewoon een inhoudelijk twistpunt hebt. Daarnaast waren we er niet bij, hè. Nee, het kan natuurlijk zo zijn. Nou ja, en het is wel ook het is de media wel aan te rekenen dat we ook echt ook helemaal niks hebben gehoord over die grensoverschrijdende acties van hem. Het is allemaal, ja, er zijn mensen burn-out geraakt. Ja, nou ik ken heel veel mensen die burn-out zijn geraakt. Dat zou ook met andere dingen te maken kunnen hebben.
0: Ja, daarom. Dus het is natuurlijk ook. Ik bedoel ook dat, we hebben het hier vaker ook bijvoorbeeld bij Matthijs van Nieuwkerk. Ik vind het toch sieren om een beetje daarin dat mensen intern dat kunnen uitzoeken. Ja. En niet dat wij als maatschappij gelijk al dat vanuit gaan dat dat klopt of waar is. Of ja. dat iemand al schuldig is voor, voordat het een beetje uitgezocht is.
1: We zijn, ba we zijn bang voor een soort giftigheid, een giftige mannelijkheid. En die, die angst die projecteren we op allemaal mensen. En het is vaak helemaal niet bewezen dat er sprake van is. En daarmee wil ik trouwens niet goed praten dat hij... ...ongetwijfeld ook een eikel is. Hij is ongetwijfeld een eikel in dat soort... ...maar misschien heb je soms een eikel nodig. Ja, ik denk even terug aan de, aan de grote innovatoren. Aan, aan uh, de broers Philips. Aan vader en zoon Philips. Denk je dat dat lievertjes waren of zo? De, ja, je bent zelf ondernemer. Bah, met aardig zijn. Dat, je moet soms... Ja, uh, richting kunnen aangeven en kunnen knippen.
0: Ja, het is ook weer van. Ja. Is het niet aardig of is het bevlogen? Weet je, je kan dat je kan natuurlijk op zoveel manieren allemaal interpreteren. Ja. Daar heb ik echt heel veel moeite mee, met vooral als het een interne bedrijfscultuur is. Ik zie ja, dat moet daar opgelost worden. Uh, en ja, dat dat, dat, dat dat zo gebruikt wordt als argument. Ik vind, dat, ik vind dat best heel lastig. Maar ik wil nog even iets anders tegen jou uh, aanhouden. Van, uh, uh, Pieter Omzicht, die uh, heeft ook een, uh, een brief hier... wat hij op Twitter uh, zette over de Belastingdienst... met betrekking tot de Algemene Verordering Gegevensbescherming, AFG. Nou, ik heb daar als bedrijf, ieder bedrijf... we worden daar natuurlijk helemaal op gequist. Soms vraag jij wel eens van... Maar eens geef even dat telefoonnummer van die en die. Nou, dan ben ik, omdat ik helemaal getraind ben... AFG, weer door mijn team... He, je mag niet zomaar een nummer. He, ik heb natuurlijk ook wel nummers van best hele bekende mensen. En je mag nooit zeg maar, nummers zomaar geven aan een ander. Weet je wel, vanuit deze wet. Nou, daarnaast moeten wij onze data helemaal daarop afstemmen. Nou, dat nemen we echt super serieus.
1: Helaas, denk je dat je bevriend bent met Marlies? Uh...
0: Ja, nee. Geen, geen toegang ge 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 tot de... mijn netwerk? Nee, geen toegang tot Madonna. Um, maar goed, hier de Belastingdienst houdt zich er dus helemaal niet aan en Pieter omzicht. Uh, ...leg daar dus de zere vinger op. Dus, het, het, nou ja, misschien assageer ik nu een beetje... ...maar je, je hebt daar toch niet zo'n heel lekker gevoel bij... ...wat ze daar allemaal aan het doen zijn.
1: Ja. ja, ik schrok daar ook van. Kijk, het algemene probleem van de computertijd is dat... Uh, ...je met één USB-stick, de referentie hij ook aan... Uh, ...kun je natuurlijk heel veel gegevens mogelijk uh, ja, in de trein laten liggen... Ja. En je moet daar dus een datamanagementplan bij hebben. En altijd blijft ook de vraag, ja, wil je bijvoorbeeld uh, ja, het elektronisch patiëntendossier, uh, zoals ze dat nu hebben, is eigenlijk gedecentraliseerd. Hè? Dus als jij uh, je, je, je knie breekt met een in, uitwedstrijd in Deventer, ja, dan, is het, dan moet het ziekenhuis bellen. Uh, en die moeten bellen naar Leiden, omdat de vraag, ja, mag ik het, uh, het dossier inzien? En ze willen dat centraliseren, omdat dat is veel makkelijker. Het gevaar is dat ook die USB-sticks, dus je wil op de een of andere manier die, 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 die data-encryptie zodat dit niet nie snel gebeurt. Hè. Dat begint al met, met, met ethische richtlijnen waarmee je het onder controle houdt. Maar ja, uiteindelijk uh, ja, is het gewoon de deugelijk toepassen van dat soort uh, uh, richtlijnen. En dat is heel moeilijk. Dat weet iedereen ook van zijn werk. Dat het heel moeilijk is om je data goed op te slaan. Om de juiste mensen te e-mailen. Nee, dat
0: is heel moeilijk. E maar, te, maar dat zijn hele duidelijke uh, richtlijnen. Ja. En als bedrijf moet je daar echt gewoon aan houden. Ja. En ja. goed implementeren. Iedereen daarin coachen. Iedereen daarin begeleiden. Iedereen opleiden. Maar dat de Belastingdienst dan zelf daar eigenlijk ja, best voordig nou, mee omgaat. Terwijl
1: de Belastingdienst dan... Nou, nou, kijk, we weten van de Belastingdienst... Kijk, het is geen makkelijke organisatie om te werken. Even voor de duidelijkheid. Dat is de, 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 maar er is iets, een soort... Uh, er heeft in die bureaucratie van die overheidsorganisatie... een corrosion of character plaatsgevonden om met, Rich, uh, met Senna te spreken. En die, die Richard Sennet, die zegt eigenlijk van... Ja, de moderne wereld die is zo geanonimiseerd. Op een gegeven moment... ja. Je komt als het ware de drempel van je werk over en je gaat gewoon je functie uitoefenen. En soms verliezen mensen hun gezond verstand daarmee. Er werken zoveel mensen en die, die, zijn, die verliezen ook hun prudentie, hun uh, vermogen om te denken. Hé, hey, wacht even, uh, hier moet ik even extra gas geven om te zorgen dat dit niet gebeurt. Dus het is ook nalatigheid van die ambtenarij. Maar die nalatigheid die kent iedereen uit zijn persoonlijk leven, die kent iedereen uit het bedrijfsleven. Alleen ja, dit is wel weer echt een nare toeslagenaffaire waarin je eigenlijk ook heel nalatig... Er bleek eigenlijk een gebrek aan vakmanschap te bestaan... waar het gaat om het doorchecken of algoritmisch geselecteerde mensen... of die ook wel in het echt geselecteerd zouden moeten worden... of wel het meer een soort computer sus -no systeem werd. Ook dat was eigenlijk... Ja, je kunt het ook ambtelijke luiheid noemen... gebrek aan ambtelijk vakmanschap. Wat is vakmanschap? Uh, even nalopen, perfectionistisch, weet je wel... met het oog van de timmerman weliswaar, in één blik zien. Dus je hoeft niet alles na te lopen, want de timmerman ziet het in één blik. Maar die blik was er niet meer. Alsof mensen de kamer niet meer inkeken. En dat gevoel krijg je ook hier heel erg. Hè? dan dat je zomaar een USB-stick kan meenemen. Ja, wat de fuck? Het gaat om belastinggegevens van heel veel burgers. Je kunt ze bijna van alle, van alle Nederlanders... wel op een USB-stick zetten tegenwoordig. Dus dat, dat moet toch niet Die kunnen. En, en waar, waar heeft dat mee te maken? Met een met, met zorgvuldigheid, met conscieus je werk doen. En is dat rocket science? Juist niet. Juist is het eigenlijk je normale beroepsmoraal. En daarom is het heel goed dat hij hierop drukt. Zodat er even een spiegel voor wordt gehouden. Van hallo gasten. Uh... Maar het is
0: steeds iets omzicht.
1: Nou, dat is ook heel interessant natuurlijk. Hij is, hij is eigenlijk de grootste politicus van dit moment. Het is wachten tot dat, uh, dat, dat zeg maar, iets rond ook. Uh, van het zou zomaar uh, 50 uh, zetels, misschien wel meer kunnen zijn. Extreem. Die zou in één keer uh, geschiedenis schrijven. Als hij zich zou uh, aanmelden als politieke partij. En ik, ik, ik...
0: Maar wat zit de rest dan allemaal te doen? Doe, hoe... ja. En hij heeft nou, ja. anderhalf medewerker. Ik be... Het is onmenselijk nou, dat hij zich en... ging. Ik kan in de voorbereidingen voor de Nieuwe Wereld, wat ik bijna nou ook aanraak, ik kon Pieter Omzicht hebben. Ja. Dus, en ook de mensen die ik dan spreek en dan, wie heeft er in de politiek geluisterd? Alleen Pieter Omzicht. Ja. Maar niet in welk onderwerp. Nee, joh, dus hij heeft, met, hij heeft zo zijn oren in de samenleving en bij de problemen. Ja. En hij, hij is allemaal betrokken daarbij. Is ongelooflijk. Ja. En de rest, hoeveel mensen zitten er dan ja. niet?
1: Nee, maar lief, we weten ook uit eerdere gesprekken wel eens van hè, dat jij wat, wat, wat radicaler, wat rechtser of zo en ik wat linkse, wat conservatiever in onze gesprekken zit. Hè. Dat is ook altijd leuk. Ja, als je ons tegenover elkaar verzet. Ja, als je ons tegenover elkaar verzet, <laughs> dus misschien kunnen we zo meteen nog even Robotje vechten. Maar daarom vind ik het extra leuk dat jij nu zo'n pleidooi voor hem houdt. Want dan zie je dus
0: hoe
1: divers het politieke nee, ben, bij hem stemt. Ik ben echt dol op hem hoor. Ja.
0: Van hem ga je rustig slapen. Ja. Nee, en dat ik, je denkt, ik hoef, ik hoef ja. het allemaal niet te doen. Net ja. als we bij de nieuwe wereld. Want iemand let goed op de tent.
1: Ja. Nee, nou ja het is bijzonder dat jij het zegt. Kijk, ik wil graag dat de nieuwe wereld boven de politieke partijen staat. Maar het mag best gezegd worden. Hier is een, dit, dit is een staatsman die larger than life is. En het is wachten totdat hij zegt, ik wil president worden.
0: Ja. Nou, misschien hebben we het over volgen. We zijn het misschien niet eens. Weet ik niet. Weet ja. Helemaal niet. Jammer. Hugo de Jong. Die heeft een nieuw ideetje. Die vindt dat uh, koopwoningen tot 355.000... die mogen straks niet meer aan iedereen worden verkocht. De gemeente heeft daar zeggenschap over.
1: Ja. Nou, ik vond het nog best wel heel interessant, uh, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, ik dacht wel dat we dat anders zouden
1: zien. Ja, ja. Maar nou, kijk, even uh, als context. Ik uh, er nog iets in we zitten in een hele moeilijke huizenmarkt. Mm -hmm. Waar de prijzen, nou, sinds de financiële crisis echt uh, verdubbeld zijn. Mm -hmm. En als je daarvan aftrekt dat mensen hun huis vervraaid hebben, wat verbouwd... dan is er nog sprake van een verdubbeling. En dat is, kun je zeggen, vrije marktwerking. Uh, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Het komt ook omdat we in een economisch systeem zitten... waar je op geen enkele manier bijna nog geld kan verdienen. Dus je moet wel die huizenmarkt in als je investeert. En dat is dus eigenlijk onderdeel geworden van het kapitalisme. In Duitsland bijvoorbeeld hè, is de huizenmarkt veel kalmer uh, dan in Nederland. Dus er zijn ook nog specifiek aan Nederland gekoppelde problemen... behalve het rentebeleid die maken dat die huizenmarkt zo interessant is geworden voor investeerders. En dat is nu een feit. En er wonen natuurlijk ook mensen. Een huis is dus een plek om te wonen en een plek om te investeren. En de plek om te investeren is heel groot geworden. Nou, en nu komt er uh, een beleidslijn. En nu de Jonge verkondigt dit. Maar ik weet zelf vanuit uh, uh, de bestuurskunde, dit is het begin. Dus dat gaat veel verder wo uh, verkaveld worden. Ah, er nou, kom nou, komt een herverkaveling van de woningmarkt. Kijk, nu is de woningmarkt dus gewoon de markt en er, gaat, er komt een herfverkaveling aan. Wat wil dat zeggen? Dat je niet meer zomaar overal kan wonen. En waarom is dat? Omdat heel veel mensen die nu jonger zijn, zeg maar grofweg onder de 40, die hebben geen toegang tot de huizenmarkt. Waarom niet? Omdat het gewoon te duur geworden is. En, heel belangrijk natuurlijk, deel van, omdat er niet meer gebouwd wordt. Maar het is niet,
0: ja, en waarom het is niet is één. Dat? En waarom is
1: dat dan weer? Nou, uh, dat... We Allerlei al. daar regelgevingen. Ja. Nee, ook omdat, ja en en, ik bedoel, het is ook omdat de woningbouwverenigingen bijvoorbeeld jarenlang niet hebben geïnvesteerd. Nou, eh, of in rare boten, of in, in, in Polen, of, of, of weet ik voor waar ze allemaal geïnvesteerd hebben, maar niet in de huizenvoorraad eh, vergroten. Dus er is ook verzaking geweest aan de kant van de semi-publieke sector. En dat heeft ook allemaal weer verklaringen, maar ook ideologische verklaringen, dat men dus niet eh, voorzag wat er ging gebeuren. Onder andere trouwens door migratie. En nu moet er dus meer gebouwd worden, maar een andere oplossing, en het, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, is dus ook dat je toch gaat zeggen van er, ko er komen caps op die woningmarkt, waardoor je het eigenlijk uit het kapitalisme ietsje haalt en zegt van dit, ja we willen hier gewoon wonen, het zal wat duurder zijn dan het is, maar het moet nu weer een woonfabriek worden en niet een investeringsfabriek. En dat is volgens mij de geest erachter en het gaat volgens mij concreet over huizen die tot 355.000 euro zijn, dat je die uh, alleen maar uh, aan bepaalde inkomensgroepen mag verkopen. Uh, ja, dus dat is, een, dat is een van de eerste zetten ja.
0: Ja, nou ja, ja, op dit schaakbord. Ja, nou ja, ik, ik, doel, ik begrijp de problematiek. Hè? En dat, dat, dat het niet makkelijk is en dat er veel dynamiek zijn. En dat die markt behoorlijk verstoord is. En dat jonge mensen daardoor onder andere niet, niet goed meer erop komen. Maar ik krijg echt buikpijn van het idee dat die overheid... Uh, zo zijn vingers achter de voordeur... Uh, stopt op, op steeds meer manieren, uh, daar voel ik me echt heel oncomfortabel bij. En precies wat jij zegt, dit is nog maar het begin. En dat je echt het gevoel hebt van, nou, het idee van de, van de vrije markt... Ja. Uh, wordt dus dusdanig verstoord. Dat hebben we natuurlijk al de afgelopen jaren gezien op allerlei manieren. Van, ja, of denk één de energiebedrijven verdienen heel veel geld... of uh, de aald van deze wereld verdienen heel veel geld, Mkb niet... Uh, dus de overheid... die grijpt zo hard in... omdat er een force majeur is... juridisch gezien. Hè, er is een, een, een noodsituatie. Mm. En dat... Nou, dat
1: is ook woningnood, hè? Nee, ik, ik,
0: ik, 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 ik dat heb ik gezegd, maar laat me even zin afmaken. Ja. Ja, ik neem best veel te woord. Uh, dus er is een noodsituatie... en omdat er een noodsituatie is... is er een soort in één keer... mag die overheid... zo ver ingrijpen? Nou, ik... Ik krijg daar echt de kriebels van. Ja. Dus ik vind helemaal niet dat omdat er dan een force majeur is. Dat dan eigenlijk zomaar in één keer dingen mogen die nooit mochten. Wetten worden aangepast. Uh, ja, en dan wil ik niet zeg maar uh, weglopen voor de problematiek. Ik zou dan dus zo'n wijsheid van zo'n omzicht. Dat ik denk wat is nou wijsheid hierin. Maar dit voelt weer puur op. Uh, een een machtsgreep, weer vanuit macht iets forceren. Wij, de overheid. Ja, maar dat is altijd toch bij de overheid. De overheid uh, heeft
1: macht en, en laat haar macht gelden.
0: Ja, maar je moet ook draagvlak hebben. Dat hebben we hier ook vaak besproken. Ja. En, en ook in Adsen Boeken. Weet ja. je wel, dus ook van als dan... de overheid is als. Weet je, als die geen draagkracht heeft en, ja. en, en geen voeling heeft met de samenleving. Uh, dan, dan gaat er toch iets mis.
1: Laat me een voorbeeld geven om dit nog verder te toetsen, hè, wat jij zegt. Want ik snap die kriebels wel. Maar kijk, Hugo de Jonge die zegt, of nee, hij zegt niet, maar laten we nou even aannemen voor de sake of argument. In de middenklasse is een woonprobleem. We hebben het niet over de armste mensen, of de mensen zelfs die... Uh, uh, modaal leven en bijvoorbeeld dertig uh, zijn. Nee, we hebben het me over mensen die een huis kunnen kopen van drie ton. Ja, het is gewoon... De, 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 dan, dan behoor je gewoon tot, uh, uh, tot de verplegers, tot de docenten. Dan is het je gelukt om een burgerlijk leven te hebben. En die groep wordt hier beschermd. Dus we hebben het niet over een soort van herverdeling van rijk... Uh, naar, naar uh, mensen die aan de onderkant van de verzorgingstaat zitten... en steun van de overheid nodig hebben. Nee, de overheid grijpt in in de markt om de middenklasse... Uh, een, een kans te geven om uh, goedkoper te wonen. Nu jij weer.
0: Nee, ik doe dat, dat is helder, maar ten koste van iemand anders.
1: Nou, zeker, maar dat zijn... Dus de, de... Ten
0: koste van de vrije markt. Dus het feit dat jij een huis koopt... Dat jij bezit hebt, dat je heel je leven daarvoor werkt. Eigenlijk ben je bijna gewoon slaaf van dat huis. Want daarna moet je zorgen dat er iedere maand afbetaald wordt. En dat de overheid dus nu nog in ieder geval in die laag mag ingrijpen. Het gaat mij gewoon op principiële keus dat zij vinden dat zij daar nu in mogen sturen. Op iets wat wij hebben gezien als de vrije markt. Dat vind ik toch een beetje net als dat we dachten. Het lichaam, de integriteit van het lichaam. Dat was ook diezelfde meneer, heet hij ook een die vond toen ook in één keer integriteit van het lichaam. Wij gaan langs de deuren arm tot arm. Ja. Ik vind het heel erg in hetzelfde. Van, van jij gaat, jij gaat over een, echt over een grens heen. Ook al zie ik de problemen en, en, en duik ik niet weg voor de problematiek... maar ik vind de oplossing veel erger dan het dan, dan probleem wat we hebben... Ja, ja. Want we hebben dan in één keer een heel ander land.
1: Ja, nou, Ik denk wel dat hier een, niet per se nou zulke problemen ontstaan door deze maatregel. Maar we, we zullen het wel zien hoe het verder uitpakt. Ik denk in ieder geval wel dat... Het gaat om principe. Ja, ja, ja,
0: maar... Dat we nu een regering ja. hebben. Ja,
1: maar de verhouding dat... overheid-markt over, overheid is niet principieel. Dus dat is, dat is alleen in een heel specifiek wereldbeeld zo. Die, is eigenlijk, die, die, die spelen op elkaar in. Dus we hebben nu een hele grote fase van marketing gehad en financialisering van de huizenmarkt. Dat is een heel groot probleem geworden in de zin van de huizenmarkt genereert geen huizen meer. Dus het loopt in zichzelf vast. Daar komt nu een correctie op. Dus we gaan, en dit is pas het begin, denk ik. En het zou best kunnen dat we in een cyclus zitten, een golvenweging, dat bijvoorbeeld over 20, 30 jaar de boer weer liberaliseert.
0: Oké, okay, maar ik kan daar niet zo uh, chill uh, over zijn als jij. Ik, 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 ja. ik, ik vind dit echt... Ja. Heel benauwend, dat idee.
1: Ja, nee, maar dat snap ik ook. Het is ook benauwend, want de overheid gaat eigenlijk zeggen dat jouw huis, jouw stenen, ja, dat is toch niet helemaal van jou. Nee.
0: Nee. Met wel een hele belachelijk hoge boz waarde. Laten we nou niet.
1: Daar zeg je iets, want je ziet dus, kijk, dat wordt een van de andere instrumenten. Je hebt pachten, nog in sommige steden, bijvoorbeeld in Amsterdam. En ik denk ook dat dat ook een van de knoppen wordt waar men in de toekomst aan gaat draaien.
0: Zijn ze doen in Amsterdam? Dat is echt dat is belachelijk wat ja, we daarvoor ja.
1: vragen. Ja, nou, maar ik denk ook only de beginning. Dus wat ze gaan doen is ze gaan gewoon uh, kijken naar van, uh, wat voor wijk woon je, wat voor inkomen heb je. Ja. En dan gaan ze de WOZ dus personaliseren. Of niet de WOZ, maar de pacht.
0: Amsterdam onbetaalbaar. Dat is al helemaal zo van, ja, daar ja. zit toch iets uit, door die stinkers Dus laten ze maar lekker veel uh, daarvoor.
1: Ja, ja. Dus dat is, dat is ook een manier waarop ze uh, proberen om meer belasting te innen op huizen. En het oninteressant te maken om uh, uh, meerdere huizen te hebben. En dat is natuurlijk dus ook nog een lijn van... Uh,
0: ja, maar dat dus... meerdere huizen hebben, dat is natuurlijk ook zo in een... In een, in een donker uh, daglicht komen te staan. Terwijl hm. heel veel hebben gewoon die huizen mooi opgeknapt... en, en, en verhuren het, weet je. Dus ook ja. dat is door Hugo de Jong nu... via een wet uh, anders belast. Waardoor geen investeerder zegt... ik ga niet meer doen rond goed, Dus uh, overheid doen jullie het nu allemaal maar. Ja, dat is bemoeilijkt. Dus nou, ja, bemoeilijkt. Het is echt nou, ja, 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 niet meer door. Dat is uh, ja, je hebt geld al... toegeven. Dan moet je een filantroop zijn.
1: Ja, je moet heel veel geld nu betalen als je een huis koopt om te gaan verhuren. Ja, dan moet je extra belasting overdragen, dat klopt. Ja, en dat is weer, toch weer ook met het idee dat er uh, dat heel veel nieuwe huizen in het bezit komen, van mensen die al daar een slaatje uit proberen te slaan, in plaats van mensen die niet willen wonen. En het tegenargument is natuurlijk bestaat ook van ja, zonder die investeerders kunnen heel veel mensen zijn huis niet huren. Dat argument bestaat ook. Maar goed, zo heb je dus uh, de nieuwe pacht, de, deze herverkaveling van de van de middenmarkt tot uh, 355 En uh, dit, dit vraagstuk nu uh, van uh, meerdere huizen in bezitten. En, dat, dat en box
0: 3, dus het uh, vermogen naar box 3 uh, overhevelen. Dat dat daarom natuurlijk ook boven de markt.
1: Ja, dus zo zie je verschillende knoppen waar men nu mee aan het vermogen op. draait. En, en hierachter zit dus dat in Nederland ook bijzonder veel investeerders, in, uh, gewoon ook uh, MKB'ers die hun pensioen niet uh, hebben opgebouwd volgens het uh, uh, pensioensysteem. Want dat waren ze natuurlijk niet verplicht, pensioenplichtig. En uh, ik geloof dat wel 25% van de Nederlanders uh, heeft ook geen pensioen opgebouwd. En een deel daarvan is natuurlijk gewoon uh, heel bewust zelf geld aan investeren. En dat gebeurt heel vaak in huizen. Eh, dus, uh, is het
0: moreel ook slecht? Of? Nee, okay. tuurlijk niet. Dacht, maar dat je ver... proeft dat...
1: Nee hoor, je proeft niks. Okay. Het gaat ermee, nee, ik wil begrijpen. En wa, wa, wat, wat levert dat begrip op? Dat je dus ook ziet van ja, kijk, uh, het was ook in Nederland eigenlijk alleen maar een veilige investering om daarin uh, te gaan zitten in die huizen. ...en de studenten in te zetten. En dat lijkt me ook uh, volstrekt legitiem dat dat zo gebeurd is. Maar hoezo is dat zo gebeurd? Hoezo is dat zo gekomen? Nou, dat komt bijvoorbeeld doordat... Uh, ja, ...het is niet zo interessant om in obligaties te gaan. Je hebt een bepaald rente regime, ...waardoor je het op de markt, uh, op de bank laten staan... ...geld ook lange tijd helemaal niet interessant was. En eigenlijk nog steeds niet. Dus je dreef je eigen burgers met dat financiële monetaire regime... ...dreef je ze ook in de handen... Van de huizenmarkt dat is eigenlijk ook een consequentie van het hele economische plaatje. Dus ik begrijp die MKB heel goed, want hij moest een pensioen opbouwen. En hij dacht ook, ja, als ik naar pensioenfonds ga, ja, wat is dan precies mijn zekerheid? Dus ik begrijp hem heel goed. Ja, we hebben nu uh, als uh, effect wel heel veel mensen die, in, uh, die een pandje hebben in, uh, in de nagel Utrecht of Amsterdam. En dat betekent dat daar toch de woningmarkt uh, nu zo getransformeerd is, dat er en heel veel rijke mensen wonen en heel veel arme mensen en de middenklasse eigenlijk uh, moeilijker plek kan vinden. Dat was twintig jaar geleden nog niet zo zichtbaar. Ja, dat is toch een consequentie. Ja, dan moet je wel, ja, wat, jij hebt ook oog voor die problematiek, moet je wel bedenken: van wat gaan we dan doen eraan?
0: Ja, maar ik vind dit een, een, een hele radicale, moeilijke keus. Maar we gaan even iets leuks ook doen. Uh, 21 juni was een mooie dag, de langste dag. Uh, archeologen ontdekken 4000 jaar oud heiligdom met zonnekalender in Tiel. Nou, jouw hart ging helemaal open daarvan. Zeker, jou ook. Ja, epic. En ook zo trots dat dat toch in Nederland dan ook was. Ja, ja, ja. ja. Dat en... is iets heel, ja, heel mooi. Het is een soort Stonehenge toch hier?
1: Ja. Ja, dus een, er is bij Tiel een uh, 3.500 jaar oud, uh, als ik het goed uh, onthouden heb, uh, heilige plek ontdekt. 3.000 ja, groot... jaar,
0: zeggen ze? 3.000
1: maar... jaar zelfs. Ja. Van, um, uh, dus in de buurt van Tiel. En uh, daar zijn een aantal heilige plaatsen waar mensen begraven zijn en waar ook een zonnekalender in zat.
0: En 800 jaar is die werkzaam geweest. Ja.
1: Geweldig, toch? Maar je stel je voor van eens dat je archeoloog bent. Je bent met je collega's daar al zes jaar aan het tanden poetsen. En je weet, zometeen gaat Bol.com hier een gigantische container neerzetten. Dat is doen. Er is Wat? geen tijd meer. Je zit niet in de buurt van de Misschien het moet
0: we dat even beter uitleggen. Hè? Dus, Want ja. ik bedoel, dit is ontdekt en die archeologen waren bezig. En nu denk je, dat wordt dan een nieuwe uh, ja, toeristenplek. En dat is niet zo, want er komt een of andere hele grote... Uh,
1: ja, er is er al. Volgens mij staat er al een... een, een het, het is al een verdoosde plek. Ja, ja. Komt, komt, komt er komt een grote al. opslag. Maar daar, daar komen we zo nog op. Want ik wil nog even naar die archeologen toe. Die daar dus aan het werk zijn. Want zo gaat het vaak in Nederland. Als je dan iets gaat bouwen en er is bouwgrond. Dan heb je nog het recht als een archeoloog onderzoek te gaan doen. Zeker als je verwacht dat er wat is. Ze doen daar dus jarenlang onderzoek. En op enig moment is er iemand. En die ontdekt een schedel en een, en een, een soort van uh, medaillon. En die liggen op een bepaalde plek. En dan denk je van... Hey, maar dit, en dan nou vallen de puzzelstukjes van jarenlang onderzoek doen met elkaar, vallen op elkaar. En dat is gewoon, dat is wat een doorbraak is. Dat is waarom je, dat heb je natuurlijk als ondernemer ook, dat je denkt op een gegeven moment van, dit werkt, het wordt verkocht. En dit, dit moet wetenschappelijk zo mooi geweest zijn, dat die gasten daar bij de koffie kwamen en dat lieten zien aan elkaar en doorwerkt en doorwerkt. En dan, dan merk je dus, het is een cirkel, uh, het verhoudt zich tot elkaar, er zit een zonnekalender in. Wauw, weet je wel, een doorbraak. En dat duurt jaren en dan opeens, bam. Ja. En dan, dan, heb je waar, dan heb je waarheidsvindingen. In de zin van, je hebt iets uit de vergetelheid gehaald. Nee,
0: je hebt zeker uit de vergetelheid gehaald. Hè, maar het is natuurlijk altijd een interpretatie. Hè? Dus dat moeten we ook nogal. Het is niet dan weer de, de waarheid. Het is een interpretatie.
1: Nou, zeker. Maar we hebben uh, Wouter Post heeft, doet daarover ook gesprekken bij ons hè, als, als uh, nieuwe wereldarcheoloog. Het is wel ook een, een, uh, een echt een, een serieuze tak van sportarcheologie. Dus, uh, en met die artist impressions komt het helemaal tot leven. En dan, ja, ik dacht toch, ik, ja, ik was ook een klein beetje emotioneel onder, omdat het toch een heilige plek is. Er wordt eigenlijk een heilige plek aan de vergetelheid ontrokken. Mm -hmm. En hoe mooi is dat? Want wat is een heilige plek? Een plek waar mensen naartoe gingen, uh, omdat die niet profaan was, maar bijzonder. En waar je bijzondere dingen deed. Dus de plek waar je, ja, waar, waar je vroeger heen ging op zondag, zeg maar. De plek waar je uh, je moeilijke, uh, pijnlijke, beslissende momenten uh, vierde of betreurde. Uh, het, is, het, is dus een, het is eigenlijk een religieuze plek. En er zijn ook nog mensen begraven. Er zijn spullen gevonden die helemaal teruggaan tot Mesopotamie, uh, het huidige uh, Irak. Uh, dus het laat ook zien dat Nederland toen al helemaal uh, uh, ja, toch internationale verbindingen had. Overigens, Nederland was toen dus een, we een wereld van jagers en verzamelaars. Maar ook terwijl heel, heel Europa eigenlijk al langzaam een landbouwwereld werd. Uh, wij waren daarin wat traag zogezegd. Dus een soort breukvlak. Hè? We zijn vrij laat uh, op echte plekken uh, uh, blijven, blijven zitten. En dat is toch, en dat is nog niet zo heel lang geleden... maar er is toch uit die periode dus wat overgebleven. En dat, ja, dat is toch... Het is, het is heel romantisch. Dus dus
0: nee, het is, even... het is heel romantisch. Maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Kijk, over heel de wereld zijn dat soort plekken geweest. Hè? Ook portalen of... Uh, weet je, dat, dat mensen het, het mm -hmm. voelden... ...generaties lang de plek hier, de energie hier... ...die spreekt tot mij op een andere manier... Uh, ...dan de plek vijf kilometer verderop. En, en dat toch iedereen uh, op Ibiza je ...dat bijvoorbeeld bij Esvedera, dat is een magnetisch veld... ...ook een van de vijf magnetische velden... ...dat spreekt enorm tot de verbeelding, zeg maar... Ja. ...van die plekken op de wereld. En dat generaties lang daar... Of gebeden hebben, of het gevoel ja. hebben: ik heb hier meer contact met het Godenrijk. Of... Wat vind jij van het gegeven dat nou, buiten dat we wel de tijd nemen om die archeologen werk te laten doen, maar dat we eigenlijk bijna dat soort plekken niet meer hebben? En dat we dat vinden we een beetje, ja, misschien ook wel een beetje vreemd. Dat, dat, ja. dat wij als mens dat hadden, dat is niet nodig. Dus dat een moderne mens dat zo ja, van zich heeft afgeschud als zijnde onnodig. Ja.
1: Ja, de moderne mens is vervreemd van de natuur en van de kosmos. Dus van de natuur in de geestelijke betekenis en ook van, van de eigen geschiedenis. Dus het is juist... Die vervre en die vervreemding die zorgt ervoor dat we op een bepaalde manier dolgedraaid zijn. Dus ik denk dat het heel goed is om in je leven bepaalde rituelen in te bouwen... die, die, die uh, diepte geven, die je herhaalt, die niet zo in het hoofd zijn... maar bepaalde handelingen, ja, bijvoorbeeld mediteren of op een bepaalde manier lezen... En, om, 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 en dat is niet alleen maar een parkeerplaats om even uit te razen van je carrière... maar het is juist een plek waar je... het is een bron. En uh, de, dat heilige zit natuurlijk in kerken ook. of Dat is een van de redenen waarom ik graag in, 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 in kerken ook op vakantie... of altijd even in kerk even de, de sfeer uh, inademen. Maar met de ontkerkelijking uh, ja, is ook de vraag van... Ja, waar, waar zijn dan nieuwe, nieuwe heilige plekken? En ik denk soms wel eens van ja, die geschiedenis zelf is ook... Het is een mooie stadswandeling. of oh, je verdiepen in ja, zo'n historische vondst. is ook eigenlijk. Het is tijdelijk, maar het is ook. Ja, het is ook. De, het, verbonden met een plek, ja. En dat we dat moeilijk kunnen voelen. Dat, ik, ik zie dat als vervreemding. Dus ik denk. als je gevoel, gevoelig bent, dat je het voelt.
0: Ja, maar. dat. vooral van. dat we dat nu labelen. als het toch een beetje raar bent. Ja. Als je dat voelt. Terwijl zolang als we terugzoeken naar de mens... Ja. heeft hij daarmee geleefd. Hè? Dus hier nu, ja. ook 4000 jaar geleden... stond hij daarmee in contact. En, ja. uh, en dat we nu dat bijna zien... als een soort dingen. of ja. Uh, van ja, als je je richt op, de, op, op, op het hele hal, of de kosmos, of het goddelijke... of op dat soort plekken. Mm. Ja. En dan laat er voorbeeld. Ja. Dat staat zo tegenover die technocratie ook. Ja.
1: Nee, mensen leven in de machine, uh, om met uh, Paul Kingsnorth te spreken. En, uh, om een voorbeeld te noemen, in, in die ontdekking nu in Tiel uh, van een zonnekalender... Uh, spelen de uh, jaarwendingen een belangrijke rol. Waaronder dus 21 juni de zomerzonne-wende. En, en toen
0: de... was het ook de dag dat ze naar buiten bracht.
1: Ja, dat is wel heel mooi, toch? Ik denk dat ze
0: erop gewacht hebben, denk ik. Uh, ja. <laughs>
1: nou, sowieso, ze hebben gewacht tot het ook uh, dat he helemaal is afgegraven... Ze waren echt ook bang dat mensen er een heiligdom van wilden maken. Dus het moest verdoosd worden. Het kapitalisme moest winnen. Uh, terwijl je ze ook kunnen zeggen van waarom is dat eigenlijk zo gaan? gek? Het is meteen alles wat er over is, is naar een museum. Overigens zie je deels in Leiden. Ook wel een beetje curieus hoor. Uh, maar goed, dat is een ander gesprek. Uh, die die, die zomerzonnewende, wat is dat eigenlijk? Nou, dat de zon heel dicht bij de aarde staat. Uh, in het teken kreeft. En uh, je, je kunt dat spiritueel ook interpreteren. En... Uh, maar laat ik eens beginnen met de observatie dat ik zelf uh, meer met de seizoenen ben gaan leven. Uh, toen ik daarover begon te lezen. En nu ook meen te kunnen voelen in wat voor tijd we leven. Dat is al met de stemming in de avond. En,
0: uh, dat ja. Het energieshift die je voelt. Ja. Ook in jezelf. Dat ja. je daarvoor voor, voor tunt. Ja.
1: ja. En dan resoneert dus de kosmos eigenlijk al in je. Van dat je denkt van ja, ik snap het eigenlijk wel waarom mensen dit periode van de kreeft hebben genoemd. En, en, en dat kun je natuurlijk weer spiritueel interpreteren. Bijvoorbeeld sommige oerteksten die zeggen van ja, dit is eigenlijk het moment waarop uh, het kosmische lichamelijk wordt. Dus de, de, het is een incarnatiemoment. Je, je bouwt er ook het hele leven naartoe. Hè? Dus in de wintersolstice, winter dat is eigenlijk wanneer we kerst vieren, dan wordt het licht geboren. En nu is het op zijn velst. En er is eigenlijk een hele dunne uh, relatie nu tussen, uh, ja, tussen het kosmische en het aardse. En uh, religies hebben dat natuurlijk op verschillende manieren geprobeerd te framen.
0: Maar, je, kan het, je kan het daardoor bijna
1: aanraken? Je, je kunt, ik, ik denk er dus zelf in toenemende mate... dat weet jij persoonlijk van mij, de kerkers weten het maar een beetje... maar dat je daar dus rituelen voor hebt om dat verdieping te geven, ja. ja. En,
0: uh, maar en denk, ook, er... wij, wij hebben ook samen een beetje afgesproken, privé... dat we ook zelf daar meer soort coming-out in gaan doen, toch? Ja. Dat dat, dat ook, toch ook belangrijk is... Ja. in die technocratische samenleving, ja. om, om dat... dat bij, ja. beide vinden het eigenlijk wel heel belangrijk om daar ook ruimte te maken voor in je leven. Ja, vind ik. Maar het wordt wel toch heel snel vreemd gelabeld. Ja,
1: maar je kunt ook zeggen Marlies dat de mensen die dus... De, ik probeer bijvoorbeeld te mediteren met een bepaalde ritme en rekening te houden met uh, bijvoorbeeld stand van de maan. Nou, uh, dat kun je uh, uh, vreemd vinden, maar mensen die... die als je die gevoeligheid daarvoor opbouwt. Het is net als met yoga dat je je benen begint te voelen. Toen ik dat nog niet deed, toen voelde ik ook die plekken in mijn benen niet. Ik was gewoon eigenlijk achteraf gezien. Ik, was niet, uh, ik ben nu niet raar. Ik was toen afgestomd. Mooi gezegd. En, uh, dat, en, en ik ben ook blij dat die, dat die energie nu kan stromen. Ik ben er nog naar op zoek naar. Maar ik weet, ik, raar is niet het woord. Het is een. Het, ik zie het. Wel. Ja, je kunt in het in beeld van bakker worden spreken, maar activeren, verdiepen. En ik vind ook dat het iets te maken heeft met verticaliteit. Dus het hele leven is natuurlijk plat eigenlijk. Geld verdienen, werken, papers publiceren, kinderen opvoeden. Maar er zit ook op, op sommige plekken opeens verticaliteit. Dat je denkt, hé, maar wat, wat gek eigenlijk dat ik dit zo belangrijk vind. Dat ik hiervoor ga. Uh, dat ik het voel.
0: Even, ja, nee, want ik denk dat niet veel mensen begrijpen wat vertica verticaliteit is. Als je om de manier waarop die jij bedoelt. Ja. Bedoel je dan, er spreekt iets tot je?
1: ja. Bijvoorbeeld dat, dat, dat ik iets lees... en dat het met een bepaalde fijnzinnigheid is... of een bepaald oorgevoel wordt gecommuniceerd. Dat kan ook uh, tv series zijn... maar ik denk van... verdomme, wat is dit goed? Wat is dit goed? Uh, dat is dan een esthetische kwaliteit... die verticaal is... in de zin van dat ordent mijn behoeftes. Dat behoort mijn kwaliteitsoordelen. Of dat ik een avond met mijn vriendin ben... en dat we gezellige gesprekken hebben... en dat ik uh, denk van... het is helemaal... ik leef helemaal. Ik, ik ben helemaal nu... Samen, Er is nu echt intimiteit. En, dat, en wat is dat? Dat is iets anders dan wanneer het er niet is. En dat, dat kun je herkennen. En daar kun je op gaan oriënteren. En denken, oh, wat, wat moet ik eigenlijk doen om zo'n situatie te creëren? Moet je dan samen uit eten gaan? Of, of uh, complimentje geven? Zo simpel werkt het natuurlijk niet. Maar, en dat is ook, denk ik, met, met, met spirituele praktijk het geval. Je kunt dus je best doen om uh, de, daar diepte in te vinden.
0: Nou ja. Ik vind het zelf een beetje als een instrument, zeg maar. Dat je ja. jezelf als een instrument afstemt. Zowel op de kosmos, als op je omgeving, op geliefde, om, ja. om, om in die staat te komen.
1: Ja, maar vertel, vertel eens hoe, hoe dat er met jou gaat bijvoorbeeld.
0: Nou ja, het is in, 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 in ieder geval een, uh, uh, ik denk een, een, dat je uh, het mystieke uitnodigt en aangezien ik... Hm creatief ben. Ik, ben ik, ik, ik kan ook wel leiding geven en dat soort dingen. Maar dat doe je vanuit een hele ander soort hm. energie. Dus als je uh, je creativiteit tuned, dus zoals een instrument, ja, dan is het ook dan, dan moet je je lichaam en je geest heel goed kennen en, de, en je omgeving. En dat dus je ook weet van als, hoe, hoe kom ik het beste in die creatieve flow? Ja. En, uh, en er is niks. Hè, creatief, dan eerst, dat, het is gewoon een wit vel. Er is nog... De meeste mensen reageren op iets. Hè, zelfs op de stand van de maan is al reageren op iets. Ja. Maar echt iets scheppen... Uh, dan is er echt niks. Dat moet dus ja, uit jou komen. Of uh, maak je dan contact met iets goddelijks? Of maak je contact met je... Ja, met iets van jezelf in de toekomst, uh, weet je, want ik moet vooral dan ook twee jaar verder kijken. Ja, uh, voor
1: je collecties bedoel je?
0: Voor mijn collecties, ja. En um, ja, dus dat, dat vind ik zelf, daar hebben we mezelf gewoon intuïtief heel erg op getraind. Ja. Maar dat is wel een soort afstemmen van, van een instrument, en in dit geval dus mezelf, ja. uh, om daar maximaal in de goede, goede flow te komen.
1: En vertel nog eens wat meer over het instrument in verhouding ook tot het lichaam. Want ik heb het idee dat deze, uh, deze lichtopening. Of wat, wat, en wat ook. Te, heeft te maken met licht en donker. maar het heeft ook te maken met het. Uh, met het resoneren van het lichaam. Dat vind ik ook het aardige van mediteren. Het is wel in je hoofd. of in mijn geval is het behoorlijk in mijn hoofd. maar uh, het is ook een lichamelijke praxis. Heb jij het ook dat je instrument niet alleen maar. op een bepaalde manier in je hoofd. ...analyseren, syntheses maken... ...creatieve knoppen indrukken... ...maar dat het, dat het instrument... In... ...juist te maken heeft met... Nee,
0: tuurlijk. Ja, intuïtie. Waar zit bijvoorbeeld intuïtie? Ja. Uh, het is natuurlijk ook... Onderbuik? Wat, wat zegt je buik? Of wat zegt je hart?
1: Ja. Want uh... jij, 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 jij laat je hart ook spreken... ...bij het maken van een collectie?
0: Zeker. Maar ook... Mijn handen bijvoorbeeld, weet je wel. Het open van mijn handen of dicht of naar beneden. Of, weet je, dat, dat zijn allemaal. Ja. Dat je ernaar luistert of dat je ernaar durft te luisteren. Ja. En want het is. Bepaalde manieren staan er honderden malen op het spel. Als ik daarover na zou denken. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, veel creative directors, daar gaat het niet goed mee. Weet je, de echte grote, grote namen, die zijn. Uh, ja, je bent toch half gek geworden of zelfmoord gepleegd. Of... En ik begrijp het wel. Want er hangt een heel bedrijf aan. Ja. En, uh, en als jij daar mis zit en als, je, als, als ik dit zou zeggen... Ja, wat mijn handen voelen, wat mijn hart voelt, wat mijn buik voelt. Ja. Dat, is, dat, dat, dat is natuurlijk dat, dat is niet fijn.
1: En wat zijn voor jouw praktijk, want ik beschouw dus rituelen in abstractie, maar ook concreet steeds meer als een manier om de, je over te geven aan de durf van je handen. Ja. Kijk, je kan bijvoorbeeld ook zeggen: de computer aanzet alleen de e-mail, dan dwing je jezelf om de e-mails te gaan beantwoorden. Dat is ook al een ritueel. Ik bedoel, in die zin van,
0: ja, maar ik vind dan word je toch overgenomen door het systeem.
1: Juist, dan zit je dus in de machine. Anders dan zit je dus in de machine. Ja, en je wil eigenlijk naar het licht wezen. Om maar even zo te zeggen, de, de, je wil naar het licht. In, of de, naar jezelf, niet als uh, handelend wezen, maar als ontvankelijk
0: wezen. Ja, absoluut. Maar dan begint het, in ieder geval wel wij, totaal loslaten van alle angsten. Maar ja. Eerst ook.
1: Bijvoorbeeld de angst dat je er geen mooie collectie van maakt of zo?
0: Ja, van welke eigenlijk ook. Hm. Het lichaam moet helemaal vrij zijn, zeg maar. Moet helemaal.
1: En als je, ga, ga je dan wel naar verlangens toe? of moet je ook de verlangens uitschakelen... want dat zeggen ze natuurlijk in de oosterse filosofie wel... Hè? de ahankera, de, de, de hunkering letterlijk... Um, van het ego... Um, en die hunkering moet je op de een of andere manier... Ja, je, bijvoorbeeld ook in meditatie... je voelt hem opkomen... maar je moet je daar moet je eigenlijk toe verhouden. Dus niet alleen de angst... het is ook het behoeftige. Ik, ik heb er zelf een ambivalente verhouding toe... want ik vind juist dat de angst of de hunkering mij ook... Uh, ja,
0: maar die brengt mij niet... vind ik tot... tot, tot nieuwe dingen... Dus als die aanstaat, dan kom ik op een zeven, zeg maar. Oh, ja. en, en, en dat andere kan maar wel echt naar een tien brengen. Mm. Dus, dus dat, daar zit wel mee. Het is natuurlijk heel erg vaag praten. Dit, dus zeg maar, voor, um, maar voor mij is het wel een heel wezenlijk uh, onderdeel van, uh, van, van mij zijn, hè, van creëren.
1: Ja, Nou ja, ik, ik, kijk als filosoof, ik, ik ken mijn bronnen. En uh, bijvoorbeeld Socrates, de grote Socrates, die uh, wordt ook wel beschreven als... Uh, ja, meditatie is dan niet het woord, maar dan staat hij opeens vertwijfeld met de groep uh, uh, daar in die polis verdwaast voor zich uit te kijken en dan is hij in trance. En dat ja. gebeurt op verschillende momenten in het oeuvre van Plato en heel veel mensen denken, wat is dat nou eigenlijk voor iets geks? Maar dat is precies dus die... die, die um, die instemming of die, 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 die resonantie met iets, met, met iets anders. Dat is de vita contemplativa. En in de hele christelijke filosofie uh, is bijvoorbeeld het gebed. En uh, het ritueel met elkaar wonen, mannen en vrouwen. Is enorm gecultiveerd en beschreven ook wat dat oplevert. En wat de intrinsieke uh, gevoelens zijn die je daarmee losmaken. Die echt hm, dicht bij liefde, dicht, de, 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 uh, dicht bij samen zijn liggen. Maar toch ook vaak gewoon religieuze emoties worden genoemd. Uh, ja, dus er zijn echt wel bronnen die, uh, die helpen om te zeggen van ja, ook bijvoorbeeld zoiets als chakra, sommige mensen vinden dat vaagtaal. In de Indiase filosofie zijn er duizenden jaren uh, aantekeningen over gemaakt over hoe die voelen. En verdomd, als je dus mediteert en daarmee bezig bent, dan kun je de, de, dan lijkt, ja, daar raak ik dan angstig van. Dat ik denk van, hoe kan het zo zijn dat wij in het Westen dat niet hebben gethematiseerd, dat het lichaam eigenlijk hier begint en niet hier. En, en waarom, waarom hebben zij dat wel gezien? En dan kan je zeggen, ja, maar dat is vaag of dat klopt niet. Dat is, je kan ook zeggen van ja, blijkbaar zitten wij in een vergetelheid. Dat we dus niet meer de manieren van denken hebben om daarbij te komen.
0: Nee, maar de kunde, de, ik ben het helemaal met je eens. Maar nu leven we het dus als vaagtaal. Ja. In een vrij korte tijd. Terwijl we eigenlijk, ja, zolang als een mens bestaat, dat heeft omarmd. Mijn opa en oma. Cultiveerd. Ja, die... Omarmd, geleerd, getuned. Mm -hmm. Als een wijsheid uh, gezien. Ja, bidden was voor mijn opa en oma volstrekt normaal. Maar voor mij ook, ik heb iedere avond op mijn ja. gebeden ja. met de Rozenkrant. En, uh, en ik bepaalde niet toen ik zeg maar in China ging, produ ging produceren. Daar is dat helemaal bijvoorbeeld astrologie. Dan, dan zeiden ze, ja, we gaan de fabriek verdubbelen. Ik, waarom? Ja, dat zei de astroloog. Hm. En uh, ja, daar moet een weegschaal en daar moet een neer op die positie en dat moet dat. En, nou, en stopcontacten mijn kantoor dan ook. Dan, ik neem daar van die gele briefjes, van die post met twee van die stipjes. En dan uh, nou, wilde ik iets opladen of zo. Nee, 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 dat stopcontact komt slechte energie uit. dus Die moet je echt niet gebruiken. Goh. Um, ja, en dat... Um, dat realiseerde mij een beetje, zeg maar, ik kom uit Brabant, mijn oma woonde bij mij in, dus religie, religie zat eigenlijk begin van een generatie terug nog heel erg in mijn opvoeding, omdat mijn oma bij ons woonde. Maar toen daar bijvoorbeeld in China, nou, ik, ik vond het echt thuiskomen. Dus dat dat vaagtaal is, ja... Ik verstop het ook maar gewoon een beetje... ...omdat anders andere mensen daar te ongemakkelijk mee zijn. Maar het ja. is in traditie waar we in principe in staan.
1: Ik denk dat heel veel mensen ook kijkers... ...maar ik ben wel benieuwd, uh, die hiermee bezig zijn... ...en ook vragen over hebben. Dus het, uh, en dat is voor ons ook een zoektocht. De, uh, maar ik denk wel dat de, de, het onvermogen om het te kunnen verwoorden... Hè, dat, is, dat, dat, ja, dat, ...dat moet je niet in de weg laten zitten... Van dat, dat, ...dat je het verkent. en. Voor mijzelf, en ik werk ook in de, als filosoof in de wetenschap... en ik zeg dus ook, ook tegen collega's van... kijk, je hebt empirische kennis over de wereld, over een bepaald verschijnsel... maar je hebt ook bijvoorbeeld morele kennis en intieme kennis. En dat zijn dus andere vaatjes waar je uit kunt tappen. En um, alleen maar wetenschappelijk of technologisch of economisch naar dingen kijken... dat is dus een alleen maar benadering. En... Het, het geldt ook voor jou, in jouw persoonlijke en benadering ook van, van cultuur en van waarde, is het belangrijk dat je ook uh, leert dat die contemplatieve kant die, die, de, die bestaat uit. En het is legitiem om daar uh, onderzoek naar te doen en de, de monotheïstische religies hebben gewoon in die zin ook een enorm stempel op onze cultuur gedrukt. Dat alle niet-christelijke of niet-islamitische uh, benaderingen van zoiets als de ziel, dat die eigenlijk weggedrukt zijn. Terwijl in dat christendom nog best... een bijvoorbeeld ook mediteren heeft... even lange tijd nog wel uh, in, in het christendom kunnen bestaan. Maar, de, de, en, maar als je dat nu seculariseren en dat monotheïsme wegverkruimelt... er zijn ook andere manieren om, om, het, uh, om het verticale... om het religieuze van het leven te, te verkennen. En dat is, dat is een type van kennis. En dat, dat, dat heeft zijn bestaansrecht. Dat heeft ook een heel ander doel. Dat gaat helemaal niet om waarheid. Dat is dingen als zelfontplooiing... Um, Dankbaarheid, uh, instemming, aanvaarding, uh, geduld, liefde, mededogen, maar ook uh, zekere uh, opofferingsbereidheid. Die, die zitten in die sfeer. En ik, 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 en, en ik uh, begin, ja, heb we hebben vaker ook uh, gesprekken zonder camera over gehad. Ik zie steeds meer dat dat, dat, dat is gewoon ook realiteit. Dus de, de mens leeft in verschillende realiteiten.
0: Ik zelf heb zeg maar in, 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 in de, de tijd waarin wij dan door mogen brengen hier op aarde. Um, uh, ja, ik, ik, heeft dit dus een, een hele kleine rol. Behalve op het vlak van de liefde. Daar lijkt hij nog uh, ongeluikend toegelaten te worden. Daar gebeurt inderdaad iets magisch wat hm. we dan niet begrijpen. En in, in, in alle andere gebieden moet dat eigenlijk weggedrukt worden.
1: Ja, 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 ja. Het is wel. Een, ik, ik probeer zelf dat deze positie los te laten. Ik weet dat jij dat ook doet. En dus, de, uh, dus de ook in andere gebieden toe te laten. Dus uh, kijk, ja, niet, kijk niet, je als,
0: dat niet als, als in, dat, niet als niet liefde mag je da dan mag je dat delen. Dus of dank nou de liefde. Van ja. het kind is. Hè, nou ja,
1: bijvoorbeeld of... bijvoorbeeld energie. De energiehuishouding. Kijk, uh, seksualiteit. Wat, wat is wat is wat is seks? Dus, um, heb je een gelaagde energetische opvatting? Of heb je een, uh, een driftmatige opvatting van seksualiteit? Daarin zit het bijvoorbeeld al. In liefde sowieso het idee van een zielsverwant. Of dat je je, uh, je vrouw of je man gevonden hebt. Huh? Dat, uh, daar, daar zit het. herken ik heel erg. Ja.
0: ja, maar dat is natuurlijk. Als je dat. Volgens mij zijn we hier al een keer eerder ook opgekomen op van dan. In de, in de tijd dat porno ook zo'n grote rol heeft. Ja. En dat staat daar natuurlijk haaks op. We kuren wij volgens mij beide porno niet per se af. Maar, het, het, zeg maar juist het mystieke ook ja. van erotiek... Ja. daar gaat het nog maar heel weinig over.
1: Ja, weet ik niet. Ik denk dat heel veel mensen ernaar hunkeren. Dus de, uh, daar gaat het over. Ja, ik ben sowieso voor een rijk mediadieet. Dus uh,
0: in mijn... Ja, ja mag, het, mag het beide. Ja. Maar mensen hunkeren ernaar. Maar is het sowieso niet... Dat er toch steeds meer mensen... Toevallig hoor ik het in mijn omgeving van... Uh, dat ze hun hart zo leeg voelt.
1: Ja, nou, daar word ik verdrietig van als jij dat zo zegt.
0: Ik word er ook heel verdrietig van. Ja. Maar ik denk wel dat dat iets is wat best breed leeft. Ja. Omdat we het daar misschien ook wel te weinig over hebben. Want wat vult dan het hart? Ja. En is dat, als dat dan alleen maar liefde is of seks, maar dan ademt die niet energetische seks, maar zeg maar, dan ja. wordt die ook heel smal. Ja, en ja, het is misschien
1: ook breder. Ik heb ook wel, het, toevallig van de week had ik nog een student die een beetje met zijn ziel onder zijn arm loopt. Hij zal het niet erg vinden als ik er refereer, want het is ook een uh, contemplatief ingesteld iemand die het wel uh, verkent. Maar ik, merk, ik, ik heb wel gezegd, van, wanneer ga je nou weer doen waar je echt zin in hebt? Gun jezelf gewoon... Maar is het dat? Nou, ik denk dat heel veel mensen die machines zien en denken... Ik moet dit, ik moet dat. Dit hoort. Ik wil dit in de lucht houden. Ik denk dat een soort succesplaatje... Een idealisering van een bepaalde manier van leven... Of wat voor manier dan ook... Best wel in de weg kan zitten om uh, gewoon je hart te volgen.
0: Maar weet zijn... je hoe je je hart moet volgen? Dat is ook als je, ja. als je hem zo... ...niet open heb gezet.
1: Ja, dat is een goede vraag. Ook het hart kan afgestompt zijn.
0: Ook het hart kan afgestompt zijn. Ja. Dus dat, dat, is, dat is natuurlijk omdat we al die tools niet meer... Ja. Uh...
1: Nou, één tool die ik vind nog wel echt leeft... ...is dat, dat je via, de, via het hart van een ander... ...dus dat um, je, je, je komt een vriend tegen of je maakt een vriendschap... ...en je denkt van, maar dit wil ik ook. Het zit al in kleding en in mode, maar dat, dat mimetische, dat je denkt... Van, ja, ...maar dat zoals, dat, zoals die dat onder woorden brengt... ...of zoals diegene dan beslist om zo te leven, dat is toch heel inspirerend. Hè? Dus dat, het hart kan in die zin wel...
0: Ja, ik voor, denk, voorbeelden. Ja, ik denk zeker mannen, uh, vrouwen... Uh, nou, zeker, hè? die vrouwen zijn ook heel erg getuned op de ander... ...maar ik denk ja. juist dat ze zo weinig voorbeelden hiervan hebben. Ja, ja
1: zeker. Ja, het is heel interessant wat je zegt... Wat wat zou, wie vind je dan uh, hartvervullend leven, hartverwarmend, dat je zegt, ja, dat...
0: Nou, je ziet het in ieder geval wel, zeg maar, in, uh, bij vrouwen, uh, als je het dan hier hebt over zo'n zonnekalender. Maar vrouwen hebben toch een bepaald soort vrouwen, veel meer naar een soort heksenkring idee. Of ja. Die staan toch meer open voor occulte dingen, of voor astrologie, of voor... Uh, ja. Irrationaliteit, zeg maar. Want zo wordt het dan gebracht. Um, ja, je kan ook zeggen de ziel. Ja, kan de ziel. Die, ik denk dat die ook van nature dichter bij hun tranen staan. He, dus als ja. het hart overloopt. Ja. Um, dus ik denk dat vrouwen eigenlijk juist wel... Ja, dit eigenlijk zo nodig hebben. Ja, ik denk mannen ook wel, hoor. En ik denk ja, daarom is wel mooi dat wij dus zeggen even. Want dat, de, ja. bij vrouwen zie ik dit. Ja. Maar... Ze herkennen niks in de samenleving bijna. Je ziet dan wel op, omdat je dat voelt, op Instagram, TikTok... ...wel steeds meer die ook een ander soort vocabulaire gebruiken, zeg maar. Hè. Ja. Dus dat, dat, dat niet, niet zo dat harde. Ja, dat wordt dan ook best echt hard belachelijk gemaakt... ...weer door, door een, um, een andere stroming. Maar goed, dat mag. Ja. Maar ik, ik zie wel daar een kleine ja, beweging in.
1: Ja, ja mooi gezegd. Ja, je moet niet te veel bezig zijn, denk ik, met, met, met critici. Dat is de... We zullen hier ook weer allemaal kritiek krijgen. Ik denk dat ik van de, de gast echt zoek je eigen praktijk, dan ga jij lekker niet mediteren. Uh...
0: Ja, maar het is niet alleen mediteren. Nee, nou,
1: uh, dat klopt. Dat klopt. Ja, uh, meditatie is een techniek, een lichte techniek. En um, uh, voor een deel is dat het, een verkenning van, het, van wa, wa, wat je kunt voelen. En voor een deel verwijst het natuurlijk naar meer, ja. ja maar, um...
0: maar ik vind het ook, het is ook een, verwon een, een verwondering in het leven staan. Of bescheidenheid, of al die dingen die jij net zei. Ja. Of, um... Nou, het
1: ook wel een zekere hardheid uit. Dus als je het hebt over de mannelijke... Uh, Hartsruimte. Ik denk wel dat uh, het zou ook verkeerd zijn, denk ik, als mannen, wat nogal de trend uh, lijkt te zijn: hè? mannen die verzachten en dan krijg je dus een soort vrouwelijke mannen. Ik, ja, ik, heel veel mannen hebben volgens mij juist de behoefte om um, op een um, oprecht authentieke manier juist te, te verharden, ook naar zichzelf. Het kan, je hebt natuurlijk verschillende soorten mannen, maar het, ik denk dat, dat de, het mannelijke hart ontsluit wel op een andere manier dan het vrouwelijke hart om te beginnen, denk ik wel over het algemeen gesproken... generaliserend gezegd, moeilijker.
0: De, ja, nee. man het wat moeilijker vindt. Op chakras is het natuurlijk... Uh, bij de vrouw zit het in het kruis gesloten... en is het hart makkelijker open. Uh, en bij de man is het kruis makkelijker open... en het hart gesloten. Dat is natuurlijk het, is het standaard mm. chakra. Uh, mm. Dus als er iets geopend moet worden... is bij de vrouw meestal in het kruis... en bij de man het hart... Mm omdat dat zich daar verkramt bij het een of de andere geslacht. Dus, maar hoe zou je dat dan afronden? Want we zitten nu, we hebben heel veel punten niet gehad, maar we zijn wel mooi afgedwaald. Ja. Um, hoe zou je dan dat mannelijke hart verharden? Hoe zou, hoe zou je dat omschrijven?
1: Ja, dat is een goede dus dan vraag.
0: kunnen wij daar wat van, van leren, of is het nog niet, nog niet in woorden gevat?
1: Nou, eerder bracht ik uh, het idee in van, ja. Wat vind je nou eigenlijk belangrijk in het leven? Dus wat, wat is nou het, het, het verticale? En dat is uh, ook natuurlijk wel uh, mannelijk iets. Hè? De, uh, de erectie zelf is al verticaal. Dus wat is de richting van het leven? Ik denk dat je als, als man misschien meer dan een vrouw kan nadenken over... ja uh, Wat vind ik nou prijsenswaardig? Waar wil ik nou voor gaan? Ik denk dat heel veel mannen zich laten meeslepen door... Ja, dit moet dat moet of wil zus En het moeilijk vinden om te bedenken wat zij super belangrijk vinden. En het is de ontvankelijkheid voor je eigen hiërarchie die jij stelt. En uh, het is misschien ook een beetje een, een platte, platte gedachtefiguur, maar ik denk wel dat als je zelf weet wat je belangrijk vindt, dat je dan ook een soort van open gaat. Dat je denkt van ja, maar natuurlijk, ja, dat, dat kan jij vinden, dat dat kan allemaal. En daar ben ik ook niet uh, veroordeeld over, want dit, dit, ik weet, ik weet waarvoor ik het doe. En dat is wel, ik denk dat. Je weet waarvoor je het offer brengt. Ja, waarom, ik weet wat ik mooi vind. Ik weet wat ik goed vind. Of ik weet. En dat kan niet heel kleins zijn. Zeker als je wat jonger bent. Dan ben je natuurlijk nog niet bezig met. En een mooie kledingstijl. En een goede studie. En een goed beroep. En een gezin. En een huis. En een vakantie. Er ja, is je nog geen sprake van. Je bent nog aan het verkennen. Je bent verdwaald. Maar het gaat wel om dat je al eerst een pakketpaaltjes gaat slaan. En denken: van... nou, dat wil ik.
0: Ja, maar het is ook wel dat je heel veel tijd moet investeren voordat je weet wat je wil. Dus of. Dat je ja. gelezen of heel veel kilometers iets moet hebben gezien. Of, ja. Ja. Uh, ja, die bibliotheek moet toch behoorlijk rijk zijn ja. uh, met associaties. Uh.
1: Ja, dus daarom ben ik ook heel erg voor. Zoek leermeesters, ga op sporten, ga, um, um, laat je inspireren. Houd moed in dat je je calling, je beroeping en uh, dat is deels beroep, werk, maar deels ook breder, dat je, wel, dat je daar ontvankelijk voor bent. En wat betekent die ontvankelijkheid? Nou, precies volgens mij heeft het heel veel te maken met dat je dus met hart en ziel je kan overgeven aan iets waarvan je zegt, ja, maar dit vind ik belangrijk. Dus, en ik denk dus dat heel veel mensen slurmensen zijn. Hè? Dus die, die, Dat zijn zeg maar de, de, de dreuzels. Dus de, de, de dreuzels die zeggen, ja, het bestaat allemaal niet. Er is geen onderscheid in het leven. Het is gewoon allemaal even belangrijk. Jij vindt dit alleen maar leuk omdat je vader je zo heeft opgevoed. Ja, dat, dit, nee, dat geloof ik niet meer. Maar uh, dit klinkt natuurlijk hopeloos abstract, ik, ik snap dat. Uh, ja,
0: maar die hardheid in, in, in het hart, ik bedoel je, dan is, dat, is dat toch ook een soort durven dan te kiezen? Of durven daar de discipline op te zetten?
1: Ja, durven daar de discipline op te zetten, ja. En durven, het is, durven daar om te huilen. Ook oh, Durven te zeggen van, ja, maar dit uh, ook tegen je vriendin. Van, ah, dit is opperf... voor mij gewoon heel belangrijk. En uh, durf er voor al... te staan? Ja, en tegen vrienden te zeggen: en, uh, dat is niet makkelijk. En ik denk dat dit maar een aspect is van het mannenhart hoor. Dus het, uh, er zijn ongetwijfeld nog ve vele andere facetten aan. Ik ben, ik ben, je, uh, de kijkers zullen me ook niet kennen als iemand die die, die gevoeligheid nou zo uh, uitdraagt of zo. Dus misschien uh, zeggen mensen ook wel: van ja, Jelle, je kijkt er nou wel heel uh, autoritair naar.
0: Uh, niet veel bezig zijn met de omgeving. Nou,
1: nou ik wil graag wel <laughs> inderdaad.
0: Nou, je hebt, uh, ik vond het een heel mooi gesprek vandaag.
1: Ja, het was heel openhartig.
0: Ja, het was heel openhartig. Misschien ook door, door hoe de zon en de maan staan. Ja. <laughs>
1: Dankjewel. Leuk, Marlies.